0: O microfone não tá indo. Tá desligado. Alô? Não. Pronto, eu tinha colocado no lugar errado. Ah. Olá, pessoas. Nossa, hoje eu tô um desastre. Porque na... eu tô indo trabalhar presencial essa semana, gente. Aí, hoje, eu resolvi voltar de ônibus e metrô. Você tá Eu tô falando assim? Uhum. Acho que é o cansaço, né? Deixa eu tirar o fone e ver se ajuda. <risos> tô tá falando tipo Ezequiel. O senhor é responsável pelo seu próprio medo. Acho que é o cansaço. É... E aí, hoje, eu já resolvi que... E eu resolvi que eu ia voltar de ônibus e metrô e tal. E aí, no caminho, eu descobri que a minha mochila estava descompensada. Hã? Um da, uma das alças estava maior que a outra. Ah, sim. Aí, nisso, caiu a garrafinha de água que fica no bolsinho de fora uhum. ela caiu na rua. Aí vem um cara correndo me entregar a (risos) Aí eu fiz um rolê completamente errado, peguei um ônibus que não precisava, fiz um caminho completamente torto, levei duas horas pra chegar em casa.
1: É que você deveria ter vindo em linha reta e você meio que fez um C completamente desnecessário.
0: Exato, (risos) e aí na hora de descer do ônibus... Eu fui colocar a mochila e arrancou, arranquei a pulseira, a pulseira caiu no chão, eu não vi e veio uma mulher me entregar a pulseira. Nossa, Rodrigo. Agora conectei um o <risos> negócio errado aqui, enfim. Trabalhar presencial não é mais pra mim, cheguei a essa conclusão. Não existe homem pra mim no Brasil, como diria a Xuxa. <risos> como
1: diria a Xuxa.
0: É, um, e aí estamos aqui, né? A gente tá gravando na terça-feira, vocês só vão ouvir na quinta. Mas a gente tá gravando na terça por causa desse compromisso que a gente tem com o conteúdo. Né? Exato. E em momentos anteriores da vida, a gente nem gravaria nada essa semana. Sim. Porque a gente mudou. Por causa. Uma <risos>
1: nova mulher. Qualquer coisa me bota no paredal.
0: Que eu tenho a minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Né? E... Porque eu tô no presencial e tal. E é porque quinta, que é o dia que a gente tradicionalmente grava, o Telo tem um evento social para comparecer. Exato. Então antecipamos a gravação. É... Só não discutimos o que a gente vai falar. Ah, tem várias coisas para falar. Conte sobre sua viagem para Belo Horizonte.
1: Exato, a principal coisa é isso. Porque eu fui para Belo Horizonte. Né, aí a minha querida cidade natal, apesar de que no meu documento tá contagem, eu já expliquei essa história, né, mas eu sou de Belo Horizonte, que eu fui para contagem única e exclusivamente para nascer, e contagem fica tipo a um quilômetro da minha casa, o hospital mais próximo era em contagem. Exato. É, mas sou de Belo Horizonte e tal, voltei para lá. O principal objetivo, assim, da viagem era buscar o meu diploma. Eu pensei que era dia dos pais. Então, o dia dos pais, na verdade, foi uma ótima desculpa pra eu juntar as duas coisas. Dia dos pais foi o pretexto. Foi o pretexto, isso. Mas foi na quinta-feira de tarde. Uma experiência voar à tarde, porque assim, eu imaginei, pensei, né? Comprar a passagem pra uma da tarde de uma quinta-feira. Certo. Em São Paulo. Certo. Em Congonhas. Falei, certo. bom, vai estar um aeroporto vazio. Uhum. Estava entupido de pessoas cusp... suplarem pela janela. Nossa. Eu não consegui entender esse aeroporto. Hum. Tudo é assim, faz sentido. É uma cidade gigante e tal, mas sentia muita gente. Hum. E aí meu voo demorou horrores pra sair. Horrores. Tanto que o meu planejamento era buscar o meu diploma no primeiro dia. Certo. Eu só consegui chegar em Belo Horizonte e depois chegar, quer dizer, chegar em Confins e depois chegar no aeroporto, no, na, na universidade, já era quase cinco. Vixe. E aí eu fui a escola, porque eu falei, vai que, né? Aí cheguei lá na escola de design, fui no prédio novo e tal. Uhum. E aí o moço falou que a, a secretaria tinha fechado mais cedo Não tinha fechado nem as quatro Tinha fechado mais cedo E tinha vários alunos lá esperando pra fazer matrícula Rematrícula, né é, Eu falei, tá, então eu volto amanhã né?
0: Uhum.
1: E aí Eu acabei ficando na casa De um amigo nosso, um grande amigo nosso Que é o Davi, que está morando ali perto Da Rua dos Bares Agora a nova Rua dos... A nova sensação, a nova coqueluche de Belo Horizonte Que é a Sapucaí que antes as pessoas iam pra Savassi, né, pra sair. Só que agora a Savassi é só dos jovens, basicamente. Os jovens adultos, eles vão ou pro Mercado Novo, certo, ou pra Sapucaí. Só que eu fiquei um pouco decepcionado, eu confesso. Passou Me disseram que cair? a Sapucaí tá, deu uma caída, que ela era
0: melhor. Nossa, já caiu? Pois é. De nova meca A flop em poucos meses
1: Mas assim Eu não achei que tinha tantos bares Tantas opções, tantas coisas assim. Tinha um cluster de bar Num canto, um cluster de bar no outro canto E e só Enfim, Mas aí foi pra lá, pra casinha dele Nova, muito fofita Ali na meiuca Do bairro Certo. Mas bem gostosinho. E aí, me convidaram para um evento, neste mesmo dia da quinta-feira, que era uma batalha de lip-sync. Certo. No Palácio das Artes, que é ali um, um grande teatro ali de Belo que Horizonte. É do lado
0: do, do Parque Municipal. É, fica dentro do Parque Municipal, na verdade. Que foi um dos nossos passeios, quando eu fui a BH pela primeira vez conhecer tal tá, Caetano. Sim. E...
1: Além da batalha de lip syncs e tudo mais, tinha um show da Carol com K. A grande artista aí, né? Qualquer coisa me bota no paredão. Que tem uma carreira grande aqui fora. É... <risos> e aí, falei, bom. Vamos lá, né? Porque assim, eu tinha acabado de chegar, não tinha nada para fazer. Eu ia ficar na casa dos meus amigos e eles iam no evento. Ia ser meio ridículo eu ficar na casa dele sozinho no primeiro dia que eu chegasse, né? Claro. E era gratuito o ingresso. Ele ia lá buscar, retirar os ingressos mais cedo, tipo o Sesc, assim. Mas era gratuito falar, ah, então, beleza, tiram um para mim que eu vou sim. Aí fomos. Primeiro que assim, as pessoas de Belo Horizonte são muito engraçadas. Kaique, que é o meu outro amigo, queria chegar lá muito cedo, porque ele queria sentar na frente, assim. Queria sentir o, o cheiro do peido da Carol com K. Certo. Falei, tá bom, né? Aí eu cheguei na casa deles, basicamente a gente comeu, porque eu tava morrendo de fome, e saímos. Eu não no ímpeto tomar banho, arrumar, eu só troquei de roupa, basicamente, e foi. Aí chegando lá, eu descobri que o show e os eventos todos começavam às oito.
0: Nossa, chegou super cedo. Nós chegamos
1: lá às seis. Putz. Porque eles não queriam perder lugar na fila. Só que eu cheguei lá, tinham várias pessoas que já estavam lá pro evento. E ninguém estava na fila. Ninguém puxou uma fila. Uhum. Enquanto em São Paulo, que é assim, nem precisa de fila, as pessoas estão puxando fila. Exato. Em BH as pessoas não puxam fila até alguém puxar a fila. Aí começaram a puxar, já era tipo, sei lá, 7 h meia, sete quarenta. Ou seja, a gente ficou uma hora e quarenta. À uhum. toa, lá, conversando, né? Mas enfim. Aí começaram a puxar a fila, entramos e aí conseguimos entrar no teatro e sentamos lá na frente. Aí primeira coisa que já aconteceu, a gente chegou e foi correndo lá pra frente pra sentar. Não na primeira fileira, mas na segunda, porque a primeira é muito perto do palco você não vê porra nenhuma, né? Aí sentamos na segunda fileira e aí foi juntando os amigos, que tava, eu, os dois meninos, e mais uns amigos deles que eu não conhecia. Certo. Fomos entrando, 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 entrando e aí no final das contas não cabia todo mundo na fileira. Hum. Porque tinha uma mocinha que sentou do, entrou pelo outro lado na fileira do meio, que virou e falou: É, então, esse lugar aqui tava marcado com a minha bolsa. Uhum. Aí eu olhei pra ela e falei assim. Tá, mas bolsa não marca lugar, é pessoa que marca o lugar.
0: Nossa! E aí,
1: yeah. e aí ficou um climão, porque ela meio que começou a meio que chorar, assim, tipo, não chorar, mas sabe, tipo, ai, ah, gente, é que eu tô guardando pra minha amiga. Aí um dos amigos dos meninos que estavam com a gente falou assim: Não, tudo bem, eu vou pra fileira da frente. Aí ele saiu e foi pra fileira da frente, sentou logo na nossa frente. Hum. E a mulher ficou lá chorando E a amiga dela chegou Já tava tipo na metade do show Ou seja Ou seja, foi um lugar à toa lá na frente vazio Ok Aí sentei ao lado de Naila Brizardi Acho que você não chegou a, a ter o prazer De conhecer Naila não. Brizardi É que assim Quando eu morava em BH e, e morava na casa da minha mãe Eu ouvia muito rádio Não sei porquê Teve uma época da minha vida que eu ouvia muito rádio FM e aí eu ouvia muito a, a 98FM Que a rádio se chama 98FM Ela não tem um, um segundo nome Que é a Rádio dos Jovens <risos> Era a rádio que tocava rock Era a rádio era uma das rádios que organizava o, o Pop Rock Brasil Que era um festival que tinha em BH Que era um grande festival que tinha bandas emo Charlie Brown é, Fresno Essas bandas tudo tocaram lá então era um negócio dos jovens. E eles tinham um programa que passava de manhã, que é tipo das 10 da manhã até mais ou menos uma da tarde e tal, que era o... Eu nem lembro o nome do programa, mas o programa era apresentado pelo Gleison, que era um cara lá, X, a Naira Blizzard, que era essa drag, e um outro cara, que era humorista, que, na na fantasia do programa, era o marido da Naira Blizzard. Certo. Que ela era perua e ele pagava tudo pra ela, aquela dinâmica. E o Gleison eu conhecia porque ele era namorado de uma menina que estudava no ensino médio comigo. Sim, eu sei. Problemáticas. Ele era um adulto que tinha um trabalho numa rádio. Ele era novinho, mas ele era um adulto e ele namorava uma garota de... 17 anos, mas tudo bem. Segue a vida, segue o baile. E aí eu sempre ouvi o programa da Naila, ela era muito engraçada, eu gostava muito do programa. Foi nesse programa que eu tive o prazer de ganhar o CD da Ferg que eu já contei aqui. Ah, o famoso. O famoso CD da Ferg que eu tive que subir lá no topo da favela da Serra, que é onde fica a 98 FM de ônibus. Nunca tinha ido. E aí fui lá buscar a porra de um CD da Ferg, Mas enfim, né? Coisas que a gente faz na vida Tá aqui até hoje Tá aí é... E aí a Naila Bizarre estava desmontada Mas sentada do meu lado Ao lado dela estava a Penélope, eu não lembro o sobrenome dela Mas era uma, é uma drag novinha Que tá meio que fazendo sucesso agora em BH Penélope Jean A própria, não, não é a Penela Jean É uma outra Penélope e... e aí a galerinha toda ali E tal, tava bem legal e aí a gente ficou lá esperando e tal, blá, 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 e começou o show. Aí o show ele foi apresentado pela, pela Valkyria... Ai, gente, eu tô ruim o sobrenome de drag. Pera, Valkyria... Valkyria La Roche, certo. que foi a apresentadora, que é uma drag bem famosa lá de, de, de Minas também. E as juradas... Eram um, um moço lá, que eu não sei quem é, da Fundação Clóvis Salgado. É meio que o organizador da coisa toda. A Kayete, que é outra drag de rádio também, famosíssima de BH. Ela é meio que a outra drag de rádio. Tinha a Naila e tinha ela. Certo. É, e uma outra moça que foi a drag que ganhou o primeiro Batalha de Lip Syncs que rolou lá é, no, no, no teatro, que estava que lá. Que era muito boa também, ela fez uma... Isso eu achei legal, que tipo... Normalmente, pelo menos nos eventos de drag que eu fui, nos últimos que a gente foi, que já faz um certo tempo, as drags que estão apresentando, que estão julgando, meio que não se apresentam, né? Exato. Mas nesse não, tipo... O, o negócio começou com o um show da Valkyria.
0: Hum.
1: Ela fez Beyoncé e tal. Aí depois... A Caete só que não fez show. Mas aí depois essa outra moça, que eu não vou lembrar o nome, desculpa. Fez uma apresentação também. É, e aí foi bem legal. Aí rolou o dito Lip Sync. Eu estava empolgado pra ver o, o, a Batalha de Lip Certo. E assim... Foi ruim.
0: Fuck my drag,
1: right? Desculpa as drags que participaram. Mas assim... É que tinha muito... Tava muito... 880, assim, sabe? Ou era tipo... Uma pessoa que foi ali na Mil e Uma Festas... Comprou uma peruca e é a primeira vez que ela tá se apresentando na vida... Uhum. Ou é uma drag profissional? Isso costuma acontecer, tipo... o e até o... Aí, tudo bem tá Até também, aí né? tudo bem, porque tipo, o... O... Como é que chama? O... O... Oh. Rainha da Virada, que a gente sempre comenta, que a gente foi ver... Que a gente conheceu a Dakota, conheceu a Alice Nation e tal... Ele tinha também drags que eram muito mais novatas na época e drags mais experientes. A Dakota era mais experiente, a Licination estava começando. Não, a verdade
0: Dakota estava começando no, no Rainha. Sério? Foi a primeira apresentação... Ela contou isso pra gente. Foi talvez a primeira apresentação que ela fez. Chocado? Aham. E a Sasha também? A Sasha não. Sasha já tava... É, a Sasha, Sasha já tinha t... bastante experiência. E tinha algumas que já estavam, inclusive já tinham participado de academia de drags, tipo Yasmin Carraro. Sim. Mas naquela época a Dakota tava começando. Ela falou pra gente em algum episódio do Clio que aquela, se não foi a primeira, foi uma das primeiras apresentações que ela fez em palco. Muito boa a Dakota. Ela foi eliminada no primeira lip sync, mas ok. Não, mas o lip sync
1: dela foi bom. <risos> Mas, mas enfim... Inclusive, Beijos ah, da Cota. Beijos da Cotinha. É, mas aí tinham drags muito boas, assim, de performance. E tinham drags que eram bem ruins, assim. E assim, gente, eu devo dizer uma coisa. Mas
0: era ruim porque era ruim ou era ruim porque talvez estivesse começando? Putz, isso é, isso
1: é difícil analisar, É né? relativo, né? Mas assim, por, que, que, eu, por que, que eu achei ruim? No geral, Tá? Eu tava sentado muito na frente. Eu estava na segunda fileira de um teatro. Então, tipo, a iluminação, então era tudo bom. Não era ambiente de boate e tal. Certo. Iluminação boa e tal. Então, assim, dava claramente pra ver que a maioria delas não, não conhecia a letra. Uh-uh. Não sabia a letra. Então, tinha muitos mascando chiclete. Muitos momentos mascando chiclete. Certo. E, assim, eu devo dizer aqui que eu amo Sacha Velu. Mas a Sasha Velour destruiu o drag. É um fato.
0: (risos) Sasha Velour
1: has fucked up drag. Exato. Porque assim, depois que a Sasha fez o que ela fez na final de Drag Race, eu acho que o drag nunca mais foi o mesmo. Principalmente quando se trata do lip sync. Porque eu acho que é esperado que haja um review.
0: É... É tipo isso.
1: E assim, tudo bem, eu adoro reviews, eu acho que são momentos incríveis. Mas o review, ele funciona quando ele é um elemento da performance. Não quando ele é a performance inteira. Não quando ele é a performance inteira. Então, tipo, teve uma drag lá que, tipo, ela tinha umas roupas que pareciam... Assim, eu não, não conheço de roupas de drag, tipo, em questão de produção, né? Certo. Mas elas pareciam roupas caras. E ela, tipo, tirava um vestido e embaixo de outro vestido, embaixo de outro vestido, embaixo de outro vestido. E ela tava cantando umas músicas, tipo, ela tava fazendo meio que um medley da da Rita Lee. E aí você pensa, ah, cada roupa tinha a ver com uma música da Rita Lee? Não, as músicas não tinham nada a ver com a roupa. Ela só trocava de roupa quando trocava de música. Ixi. E uns mix cagado... Que dá pra você ver que, tipo, a drag que montou o mix ali 10 minutos antes de, de, de subir pra apresentar. E aí tinha uma, tadinha, que ela tava de Britney. É. E ela levou uma cobra. Uma ah, cobra toda cagada da Britney. Sei. Só que pelo... É um palco de teatro, não é um palco de balada. Uhum. Então ela não podia só dar uma voltinha e pegar uma cobra escondida no backstage. A cobra tava ali do lado, todo mundo vendo a cobra. Ela só não estava com a cobra no braço. E aí quando ela pegou a cobra, acho que a plateia, né, pra, tipo, sei lá, dar uma força também. Fazer... Tipo, gente, essa cobra é uma bexiga de um balão de festa, tá? ali desde o começo da Sabe, do tipo. Ou do tipo, ah, a menina que foi fazer a apresentação de Glória Groove. Hum. Ela fez. É... Uma música da Glória que eu não conheço e Vermelho. E ela tava com uma roupa preta. Nossa, ela fez duas músicas? Sim. Um medley mal feito pra caralho. Tipo, ah, tá. Era um medley, tá. É. Mas sim, era, era meio, meio mal feito. assim A junção das duas músicas não ficou legal. A segunda música tava muito baixa. Tava esquisito. E aí, no meio da apresentação dela, da primeira parte... A segunda parte... A, a roupa vermelha já tava aparecendo embaixo. Ai, gente. Então, foi meio fraquinho, assim, num geral... Tiveram
0: duas que foram muito boas. Pode falar. Você vai falar alguma coisa? Não. Ah. É que eu tô vendo estatísticas enquanto ah, você fala. tá. Ok. Eu só tô prestando atenção. Okay. Fica tranquilo. É...
1: Mas tinha uma que era muito boa. Que era a Pérola Negra. Hum. Que ela fez uma versão muito específica ao vivo de... É de uma música da Dona Summer. I Feel Love... Não, era uma música... Outra música. Puta, eu não vou lembrar agora. Mas enfim, ela fez tão bem... Ela estudou tão... Hot Stuff? Não, não. Não era uma música que não é conhecida pela Dona Summer, mas era uma versão da Dona Summer. Hum. É... Mas ela fez tão bem a versão que, tipo... Ela ela sabia os momentos em que a Dona Summer fazia as interjeições. O momento em que ela parava de cantar e ficava só as backing vocals cantando. Então ela também parava de cantar.
0: Hum. Foi
1: realmente, tipo... Ela estava fingindo que ela era... Que ela estava cantando a música. Foi o melhor lip-sync pra mim. Ela não ganhou no final das contas. Ela nem foi pra final. Hum. Porque quem foi pra final foram duas que fizeram estripulias. Claro, né? Exato. Uma delas foi muito divertido, porque ela fez um, 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 uma apresentação em que ela era meio que uma boneca.
0: Hum.
1: E ela ia trocando a boneca. Então, tipo, ela começava como uma boneca Barbie. Ela fez Barbie Girl. Só que ela era, a cara dela era toda maquiada pra ser, tipo, meio monstruosa. Sei. E aí, no meio da apresentação, ela tirava a roupa e ela tava com a roupa da Annabelle por baixo. Ai, que <risos> então, foi muito, foi muito boa a apresentação. Assim. E aí, ela ganhou no final. Que no final foi a música Banho de Espuma, lá da, da Rita Lee. É... Ai, que tal, não. Que tal, que nós, tal dois? nós dois? Não Numa banheira de espuma, espuma. Que foram as duas. E ela foi maravilhosa, porque do, tipo, ela realmente foi tomando um banho, e aí ela tirava a roupa, assim, e aí ela levou uma bacia. Tinha aquelas bacias de, de lavar roupa Deitou dentro da bacia Pegou uma esponja de De barbear Espuma de barbear e ficou jogando em cima dela E aí no final ela ficou brincando Porque na apresentação falava que não podia Tocar nada no palco, porque é o palco Do Palácio das Artes e aí, no final, ela sai falando gente, eu tô fodida, falando assim pro palco, mas sem falar nada, né? Mas foi muito divertido essa batalha final delas e a apresentação delas foi legal. Mas eu achei que, num geral, as apresentações foram bem fraquinhas. Fracas, né? E aí foi naquele esquema, tipo, quatro se apresentaram, aí uma ganhou, depois quatro se apresentaram, uma ganhou e teve a batalha final. E aí, entre essas apresentações, tiveram outros shows de drag, é, tinha uma outra moça lá que entrou pra fazer um show da Beyoncé e tal. E teve o show da Carol com K. Ela mesma. É. Vai colocar algum som aí?
0: O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquilo.
1: Exato. E eu devo dizer que, assim, a, pes... a, a, a minha preguiça à parte da Carol com Conká... K. Ah, ela é tudo,
0: vai. Não.
1: Assim, a minha preguiça à parte dela por conta do BBB e tudo mais, eu nunca fui muito fã da Carol Conká, eu nunca ah. acompanhei a carreira musical dela, eu conhecia, já que é pra tombar, tomei, que foi a música dela que mais fez sucesso e tal, e conheci só mais um dia de luta, depois do Dilúvio, porque né assistimos o documentário e tal. Mas eu nunca acompanhei muito a carreira da Carol Kun Kai. Tipo, ela nunca foi uma artista nem que eu gostei ou que eu desgostei. Eu só nunca realmente, como dizia a Maraia, não, carre... não conheço a discografia da artista. Uhum. Mas eu fiquei muito chocado com quão divertido é o show dela. Tipo, eu não conhecia as músicas e tal, mas a galera tava louca, porque a galera tudo conhecia todas as músicas. Tipo, todo mundo cantando tudo, assim. E ela tava empolgada. Tipo, o show dela é... é ela é um percussionista e um DJ. Hum. Aí, ele soltando as bases e tal. E aí... E ela é divertida no palco, assim, sabe? Do tipo, ela falando... Ai, ah, gente, eu gosto muito de você, sei lá. Aí alguém pediu uma música. Eu nem ouvi que música que foi. Aí alguém gritou, tipo... Ai, ah, faz tal música. Aí ela, tipo, meio... Então, a gente não tem a base. eu também esqueci a letra. Tipo, ela é muito divertida no palco, assim, sabe? E aí ela contou que o primeiro gig que ela fez pago na vida dela, a primeira vez que ela saiu de Curitiba de forma paga para trabalhar num lugar, foi em BH. Ah, que legal. Então, ela tava muito feliz de voltar e tal. E foi um show divertido. A gente achou no começo que ela ia, sei lá, cantar duas músicas e ir embora. né? Mas não, tipo, ela fez um show Entre os dois As duas rodadas né, de apresentação Fez um show, tipo, longo assim De umas cinco músicas Aí depois que acabou As duas rodadas antes da final Ela veio e cantou mais três músicas E aí depois que acabou a batalha de lip sync Ela ainda veio e cantou mais umas quatro
0: Nossa, foi Foi um show longo
1: Pra um show gratuito A gente pensou, é gratuito, né? Não vai ser nada gigante Então foi muito legal, assim nossa, eu até gravei um pedaço da, da, da música do Dilúvio para mandar pro Rodrigo.
0: Ah, eu vou pôr aqui, mas eu, põe... eu vou pôr isso aqui. Ela não ficou me pentelhando e eu não fiquei pentelhando ela. Você ficou me pentelhando todo o tempo. O que, querida? Agora. O que, querida? <risos> o que, querida? Ai, meu Deus. Pera. Ah, Aí teve uma parte é, é, maravilhosa. Eu, eu acho que eu não vou pôr o... o... O show, porque acho que não, né? Acho que Spotify não vai reconhecer. Ah, mas daí? Nossa, a gente já conversou muito depois disso.
1: Mas o que eu achei legal é que teve uma música dela que ela chamou duas meninas. Assim, ela falou: ah, quem, quem aqui tá muito louca e quer dançar? E ela chamou duas meninas pro palco, e as meninas dançaram lá com ela, a música e tal. E as duas eram do Vogue. Claramente sabiam coisas de Vogue e dançaram horrores. Assim, foi tipo maravilhoso a apresentação delas. Foi muito legal o show. Não dava nada. Pode. Só mais um
0: dia. De... Só
1: mais um filho da puta oh, Meu Deus. Mas enfim. É... Foi bem divertido. Duas coisas impressionantes. Um, eu já tinha ido num show há bilhões de anos atrás, no Palácio das Artes, mas eu não lembrava o quão maravilhosa é a acústica daquele teatro. Tipo, é muito boa. E segundo, que foi um momento maravilhoso que aconteceu, tipo, acontece em shows de de lugar marcado, sentadinho, né, normalmente. As músicas finais, os artistas sempre falam, tipo, ah, galera, vem pra cá, vem pra perto do palco e tal. E aí todo mundo foi aquela manada, né? Só que eu e o Davi, um, a gente tava cansado, dois, a gente não conhecia as músicas. Uhum. E a Carol com ela não estava tipo assim, sei lá, ali. Ela estava na mesma distância que eu e você estamos. Olha. Então eu não ia ficar em pé na frente da Carol com no meio, porque eu sentei, exa- eu sentei na cadeira do meio do teatro. E ficar sem cantar a música.
0: Uhum. Ia ser
1: pior. Aí, tipo, eu fiquei sentado na cadeira, eu e o Davi. E aí todo mundo em volta, em pé. E a gente igual o Tia, tipo, sentado, batendo palma no ritmo, porque a gente não sabia a letra. Amo. Mas foi maravilhoso, foi bem divertido.
0: Ah, é uma artista completa.
1: Não, ela é muito boa. Ela é muito, muito, muito boa mesmo, performer, assim, do tipo... Uhum. É... Eu falei, eu não aproveitei 100% porque eu não conheço as músicas. Mas em estilo do tipo, sei lá, show de festival. Se eu estivesse num festival e a Carol com o cara estivesse fazendo um show, eu iria ver de novo, porque é um show divertido. Ela é divertida no palco e tal. Então eu achei, achei bacana. Arrasou. Aí de lá fomos para Sapucaí, tomamos uns drinks e eu comi o meu X-Tudo de BH.
0: Maravilhoso. Ah, sim, o X-Tudo de BH é uma iguaria. É uma iguaria. Né? Você pediu com, com milho e pão. E passas sem passas e sem, abacaxi. E
1: sem abacaxi. abacaxi
0: eu nunca peço com passas e abacaxi você sabe
1: nem passas nem abacaxi nem catupiri, mas tinha é, hambúrguer de boi hambúrguer de frango hambúrguer de, é, de porco né de calabresa frango desfiado presunto queijo ovo bacon alface tomate palmito
0: batata palha e milho Nossa, é daí pro PS, né? Direto.
1: Aí na sexta-feira eu fui pra Savassi pra encontrar outros amigos: o Pedro, o Luke e a a Carla. Conversamos bastante beijos pra vocês, meus amores. O Luque, inclusive, um ouvinte assíduo do podcast. O Pedro também, o Pedro sempre escuta. Mentira! Sim, ele sempre comenta.
0: Mas o Pedro não sabia, não.
1: Tanto que o Pedro veio falar comigo sobre o teste da genera. O teste que a gente fez. Aí eu falei pra eles, eu falei, gente, entra no site, faz lá o cadastro, dá um jeito em algum lugar, manda uma mensagem. Ah, eu conheci através desse podcast aqui, ó. Faz público com eles. Porque influenciou real, eles estão realmente... Eles vão fazer por causa da gente. A gente
0: influenciou pessoas. Olha só. Então... E não vamos ganhar um tostão por isso.
1: Exato. E aí na sexta-feira também fui na sauna... Uhum. Me diverti bastante na sala 3 tic Recomendo a todas as gays que forem A Belo Horizonte vão na 3 chic Porque ao contrário da maioria das salas Ela é uma sauna limpa E ela é limpa durante o período da sauna O que é ótimo é...
0: Aí no sábado fui ver minha mames Na sexta você foi num lugar também Ver uma coisa pra gente comprar Mas é um tema que a gente vai abordar em outro momento A gente vai abordar talvez. mais pra frente é. Sim é... Porque ainda estamos nos, nos saindo do armário disso, digamos Exato. assim. Então ficar aí, fica aí pro futuro. Muito futuro, muito breve. É...
1: Aí no sábado fui lá ver minha mames, né? visitar a casa dela e tal. Vi meu irmão por aproximadamente dois minutos. Como sempre, né? E ele tá horroroso, porque ele, ele descoloriu a barba horroroso. E aí ele foi pra um festivo... Porque assim, eu fiquei um pouco chocado, porque eu queria sair sábado. Tava louca do cu pra sair. E não tinha nada em Belo Horizonte. Eu falei, gente, como assim? Não tem nada na cidade. Não é uma novidade. Então, não era uma novidade. Mas hoje em dia tem festa o tempo todo em BH. Eu achei esquisito não ter nada. Eu mas descobri... não tem muita coisa lá.
0: Não, mas assim, não ter nada é meio... É, o absoluto nada é realmente um pouquinho demais.
1: E aí eu descobri que estava rolando um negócio lá que se chama... Pera aí que eu vou ver na, no, no, no perfil do meu irmão. É... Master Plano. Hum. Que é uma festa que eu ainda não entendi se ela é de BH, se ela é itinerante, enfim. Mas é uma super festa de trens eletro... Tribal. Vixe. É uma rave, é. basicamente. E ela ia acontecer no topo de um shopping, lá em Contagem. Hum. E basicamente todo mundo foi nessa festa. Tava todo mundo lá, que eu conheço de Belo Horizonte, no Instagram, sigo,
0: tava lá. É, Então, basicamente, no, em BH, tá rolando, num, tá rolando esses eventos específicos, assim. Não existe mais boate ou bares com uma programação regular, certo?
1: Meio que isso. Tá rolando festas e as pessoas vão nas festas. O que é uma coisa que é diferente, porque antes em BH você ia na balada, eu já contei isso aqui. Você ia na Mary Hell, você ia na Velvet, você ia na Josefine. E aí estava acontecendo uma festa lá que Todas. Hoje em dia não, as pessoas vão nas festas. As pessoas vão na Úrsula,
0: que é a festa de urso. essas festas são itinerantes, né? Elas não têm lugares fixos.
1: Algumas sim. Algumas têm, têm lugares, mas a maioria delas são itinerantes. Essa Master Plano, por exemplo, é itinerante.
0: Essa que foi no topo do prédio. Essa que foi no topo do shopping.
1: Porque aí agora a BH tá nessa coisa da rave. Tem rave
0: basicamente todo fim de semana. Nossa, gente, mas é o que? É 99, 2000? Mas
1: os clubbers estão voltando,
0: (risos) né? Os clubbers também comem, né? Exato.
1: Mas eu fiquei um pouco chocado. Aí como não tinha essa opção, fui pra um bar bem bem São Paulo, com uns, uns amigos de uns amigos... Que é. São Paulo, porque vocês ficaram em pé? Ficamos em pé, mesa na rua, aquela coisa toda. Pagar antes, até essas coisas de São Paulo. Houve um tempo em que Belo Horizonte existia confiança, sabe? Você pagava depois as cervejas fechava a conta depois. E o maleta não existe mais? O maleta tá caidíssimo. Mentira! Caidíssimo. E assim, eu até iria no mercado novo, mas como eu saí de casa, já era nove da noite, o mercado, essa hora, você não consegue nem entrar direito, tão cheio. Então não foi. É... Aí fui lá e de lá eu tava com um fogo no cu e eu descobri que ia ter uma festa de drag. Quer dizer, tinha uma drag no folheto. <risos> Vamos lá. <risos> ok. É, num negócio que chama Atenas Club. Certo. Que tem uma energia muito clube de sexo, clube de swing, essas coisas assim. Porque ele tem vários ambientes separados. Ele parece o Augusta Hi-Fi. Certo. Só que os ambientes são ainda menores e ainda mais separados. Olha só. É. E tem, tipo, sei lá, dá pra você pedir uma porção de filé, contra filé com fritas, lá no negócio. Pra comer. Meio esquisito o lugar. E aí tava rolando um show, um show lá de uma moça cantora, que tava fazendo covers. Inclusive, ela cantou várias de Marília Mendonça, pra loucura das gays. As gays foram, tipo, a loucura com Marília Mendonça. É, cantou uns Techno, umas Glória Groove, umas Pablo Vittar e tal. E entre isso, uns Tribal, ali, frenético, maluco. Sempre, né? E umas Maricona fritando. E eu amo muito, porque BH, assim. Eu não sei o que acontece com as gays de meia idade de Belo Horizonte. Do Tipo, gays da minha idade, por exemplo, 30 anos. Porque eu acho que a maioria delas foi para São Paulo ou foi para o exterior. Todas as que eu conheço, aconteceram com elas. Certo. Foram pra São Paulo ou pro exterior. Porque, assim, ou você é uma gay muito novinha e tá fritando na savasse, usando várias drogas e, hum. e numa fila de 10 metros pra comprar cigarro no Rei do Pastel. Ou na rave, né? Que, que meio que entra nessa mesma categoria. Que é o caso
0: do, do seu irmão, né? Do irmão. Da, da, da rave. Exato. Ou...
1: Você é uma bicha maricona de 70 anos. Não existe ninguém meio termo, sabe? 30 anos, 40, 50... Porque são as
0: pessoas que não estão mais em BH.
1: Exato. E aí eu acho bonitinho, porque tem umas bichas maricona lá de 70 anos, 60 anos e tal. Ou de parzinho, ou solteira mesmo, que vai ali pra galinhar. E elas são lá dançando horrores, sabe? Tipo, dançando os tribal na balada. Eu amo. Eu acho muito fofo. Hum. Eu, eu já falei isso. Eu fico... Efetivamente emocionado, não de chorar, mas eu fico efetivamente emocionado quando eu vejo gays de 50, 60, 70, 80 anos aproveitando a vida e dançando, porque a gente sabe o que que essas pessoas passaram quando elas eram mais jovens por causa do HIV e tudo mais. Elas
0: tinham 20, 30 anos, provavelmente elas não tinham. Toda a liberdade de fazer isso da forma como elas podem fazer. Exato.
1: Hoje. Do tipo, elas não tiveram a oportunidade de ter a adolescência e jovem adulto que a gente corre correndo tem. risco de
0: apanhar ou eventualmente até ser preso. Ou né? de morrer.
1: Morrer. Sabe? Então eu fico muito emocionado e feliz quando eu vejo essas pessoas se divertindo e tal. Sim. Aí foi super fofo. Aí voltei pra casa e no dia seguinte eu tinha que acordar para ir para Lagoa Santa. Ver o meu pai no Dia dos Pais. Sacred Lake. <risos> Exato. Sacred Lagoon, na Lagoon. verdade. né? é. E foi uma longa viagem. Eu paguei um Uber de 89 reais. Nossa, mano, não tinha outro jeito de ir, não? Tinha. Eu pegar um ônibus, que eu ia pagar... R$ 4,50, porque a passagem de Belo Horizonte está R$ 4,50.
0: Ah, também eu tô falando o quê, né? Eu tô pegando o Uber para ir trabalhar todos esses dias de presencial. Vai dar hum. muito mais que R$ 80,00 quando eu <risos> somar tudo. É,
1: exato. Mas assim, ia ser pegar um ônibus que ia demorar uma hora para chegar na estação, onde eu ia ficar esperando o ônibus de Lagoa Santa, que eu descobri que está R$ 10,90... Ônibus de 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 de, de, ir de BH é. pra Lagoa Santa.
0: Ah, de BH pra Lagoa Santa. Ah.
1: Tanto que eu falei pra minha irmã, falei, é, por que, que você não vai pra faculdade de ônibus que ela está na Federal em BH? Ela falou, a passagem tá R$10,90. se juntar o valor que eu ia pagar de ônibus de ida e volta, dá o dobro da van que ela tá pagando. Nossa. Pois é. E o único ruim da van é que tem horário. Mas até aí... Até aí. É... E aí fui pra lá, fui... Eu estava muito tenso, né? Porque eu comentei aqui que eu tive rixas, né? Com a minha madrasta.
0: Uhum.
1: Então eu estava muito tenso de ir para lá e, e sentar na mesa e ter todos aqueles papos de família. E aí meu pai perguntar: por que você não vem visitar a gente mais? E eu tenho que falar: ai, pai. Que você é um ex-bolsonarista e a sua esposa ainda é bolsonarista até hoje. Ele é
0: ex-bolsonarista?
1: Ele claramente... Per... Assim, ele nunca <coughs> vai assumir isso, mas ele claramente percebeu que o Bolsonaro não foi uma boa opção e foi uma bosta.
0: Olha só, que interessante. É.
1: Ele não vai falar isso a plenos pulmões. Ele não vai virar e falar assim... Não, é, o Lula realmente está fazendo muito melhor. Uhum. Mas claramente você vê que ele não apoia mais, sabe? Certo. E a minha madrasta não. Continua lá. Mulheres crentes com Bolsonaro e tal. Uf. Pois é. Que ó. É... Só que o destino me foi delicioso. E não só a gente não almoçou na casa deles... Meu pai levou a gente pra pra almoçar fora Como ela não foi Ótimo Aí eu tive, tipo, uns dois minutos ali de me sentir mal Porque ela ia almoçar sozinha em casa Ai, foda-se Aí depois... E e eu tô tô vendo muito isso na terapia com a minha psicóloga Que ela fala que eu sempre coloco os outros na frente de mim Sim E aí eu parei um minuto e pensei Nossa, coitada, ela vai almoçar sozinha Depois eu parei pra pensar e falei... É dia dos pais. Ela não tem nada a ver com isso. Eu tô com meu pai, tô com a minha irmã, foda-se ela.
0: Assim, ela é mãe da minha irmã, mas foda-se ela. Ah, eu literalmente caguei, assim. É,
1: tipo, eu fico mal porque, tipo, eu não desejo mal pra ela. Eu queria que ela acordasse desse sonho febril que ela tá. Porque ela era uma pessoa... Gente, boa. eu convivi com ela durante muitos anos. Quando meu pai parou de falar comigo, ela não parou de falar comigo, sabe? Então, tipo... Algo de bom dentro dela tem E ela criou minha irmã E a minha irmã se tornou uma pessoa maravilhosa Sim. Então tipo, algo de bom tem ali Justo. Mas eu não tava com o saco E eu não vou me sentir culpado porque ela não quer vir sabe Eu não pedi em momento algum pra ela não ir Claro ela decidiu. Eu cheguei lá, a decisão já tinha sido tomada Você formada. nem
0: sabia que ela não iria Hã? Você nem sabia que ela não
1: iria Não, eu tava preocupado de como eu ia lidar com ela Durante o almoço todo Então eu não sabia que ela não iria Enfim Aí foi divertido. É, fui lá almoçar com meu pai, com a minha irmã. Ficamos conversando horrores sobre a vida. Eu e minha, a minha irmã tá tipo super aberta agora. Ela tá falando sobre a ansiedade. E aí a gente conversou com meu pai sobre a ansiedade. Meu pai, ele não consegue entender a ansiedade, porque ele é muito aquelas coisas do tipo, pai, mas por que você fica nervoso? Só eu, eu tinha dúvida na minha vida, eu ia lá e fazia. Uhum. Eu falei, pai. Você não, você, você não é igual a gente, tipo... Que... Você fala, ó, Pai... <risos> pai... <risos> é que ele fala, tipo... Ah, eu também... Porque meu pai também é ansioso. Ele também toma remédio e tudo mais. Só que eu falei, pai, mas você lidava diferente. Tipo, pra você, bastava você saber o que, que você queria fazer. E você ia bater na cabeça na parede até você conseguir... Pra mim, pra Estela e pra outras pessoas A gente precisa saber o como O como deixa a gente nervoso e tudo mais Mas foi ótimo Foi super, acho que foi uma conversa De pais e filhos que eu nunca tive Na minha vida com meu pai e com a minha irmã Foi muito gostoso A ficou falando sobre a faculdade Falei sobre coisas que ela deveria fazer Na faculdade, que ela deveria aproveitar Ela tá falando sobre como ela tá Se tornando uma mulher Basicamente, porque ela era uma criança Enfiada dentro de casa desde sempre E agora ela tá saindo, tá indo pra balada, tá conversando com as pessoas. Parou parou de ter vergonha e medo de conversar com as pessoas. Então foi muito gostoso. Eu não dava nada por essa viagem e foi maravilhosa, assim. Eu achei que ia ser uma viagem que eu ia ir e fazer nada. E eu basicamente não parei quieto em nenhum momento, assim. Foi muito divertido. Vi pessoas que eu amo. Consegui ver basicamente quase todo mundo que eu queria ver.
0: Uhum. Então foi muito gostoso. é arrasou, amor. Que bom que você aproveitou. Sim. Eu tô tentando achar o, o Fiuk cantando Pai. <risos> mas eu não tô conseguindo. Você não vai achar isso agora. Enfim. Ah, isso foi ótimo, então, dessa viagem. Sim, foi muito divertida. É, e a última vez que você tinha ido pra BH, foi, tinha sido no Carnaval, foi né? Foi no Carnaval, que não foi tão divertido.
1: Porque como tava todo mundo fazendo coisas de carnaval, e eu não sou muito fã de coisas de carnaval, eu quase não vi ninguém,
0: quando eu fui no carnaval. É, e você... E você ficou muito tempo né no carnaval. Aí Sim, foi um erro se... também, ter ficado muito tempo. Sim, tediando um pouco. Assim, também, foi
1: bom, né? porque como eu fui com muito tempo, eu consegui planejar rolês com pessoas que eu gosto muito de ver, mas que são mais difíceis. Tipo, a Carol Quentinha, por exemplo. Porque a Carol... Então, a Carol é a mulher empresária, tem empresa, marca própria e tudo mais, então ela tá sempre a mil por hora. E aí preciso combinar as coisas com a Carol com uma certa antecedência, porque ela tem sempre milhões um de compromisso. Sim. E aí eu não consegui ver ela, por exemplo, dessa vez, porque foi super. Eu nem falei para ela que eu ia. Porque eu tenho esse pensamento, eu não sei se é correto, mas é assim que eu procedo, que é. Se eu não vou conseguir marcar um rolê com você e eu vou pra sua cidade, eu nem falo que eu vou porque eu acho meio tipo, sei lá Oi fulano, tudo bem? Ai tudo Eu tô indo pra BH, mas eu não vou conseguir te ver uhum. Ou tipo Ai vamos se ver Ai vamos, vamos tentar se ver Eu sei que não ia dar tempo de sair com a
0: Carol <risos> Sabe, tipo É, eu, eu concordo Mas <risos> é, a gente meio que fica se sentindo mal também Não, eu fiquei
1: disso. me sentindo mal Porque eu não falei nada com ela Mas não ia dar tempo Tipo, ia ser mal corrido E eu não ia conseguir aproveitar e tal Enfim Outro momento eu vou e vejo ela com calma tal Ah, sim Mas foi muito bom, foi muito divertido Acho que Eu tava com um pouco de ansiedade Vai ser muito bom na minha terapia Porque Foi tipo, o completo oposto do que eu achei que ia ser a viagem Eu achei que ia me sentir mal Eu achei que eu ia ficar meio assim ia ficar meio
0: esquisito Especificamente com a questão do seu pai, né?
1: Ah, do meu pai, da decisão que eu tomei de não ficar na casa da minha mãe e uhum. dormir lá vários dias. Eu só dormi lá uma noite e ainda assim eu falei pra ela: eu falei, Ah, mãe, da próxima, eu nem sei se eu vou dormir aqui, não. Porque assim, o meu quarto virou um quarto de bagunça na casa da minha mãe. <risos> é o quarto de que a minha mãe, meu irmão e meu padrasto jogam as coisas lá dentro. E onde a cachorra dorme. E onde a Sunny dorme. Então, tipo assim, é horrível ficar dormindo lá porque fica tudo. Ai, uma bagunça. Eu detesto bagunça, sabe? Então,
0: não. Quem te viu, quem te vê, né? É... <risos> você fala isso, mas você sabe
1: que a minha bagunça é
0: diferente. Tá. É... <risos> Mas que bom, que bom. Acho que foi foi um momento bem importante. E finalmente você tem o seu diploma.
1: E finalmente eu tenho... Ah, eu nem falei, né? Que na sexta-feira eu fui buscar o diploma. Aí eu andei pela UENG. Tava uma bosta, porque como tava em férias, não tinha ninguém. Eu sei lá, eu queria ver... Eu queria ter um momento emocionante que eu encontrasse um professor que me deu a aula. E ele falasse... Nossa, Marcelo. Há quanto
0: tempo. Professor...
1: Nossa, como estão as coisas? E como é que você tá? Eu ai, ah, tá tudo ótimo. Eu tô morando em São Paulo, trabalhando com games. Lembra que na faculdade eu falava que eu queria fazer games e tal? Aí ia ter lágrimas. A gente ia tomar um sorvete no xodóli do outro lado da rua. Não, pense... não aconteceu nada disso, porque tava todo mundo de férias. Eu então eu pense... andei por um prédio vazio.
0: E aí vocês iam transar, enfim. Não. 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 <risos> Nossa, não. Nenhum? Tinha um,
1: mas ele me deu aula... Um período, no terceiro período, acho que ele nem lembra da minha cara.
0: Provável.
1: É... Esse todo dia que ele quisesse, mas. É... Os outros, não. Mas não teve nada, porque não tinha ninguém no prédio, tinha três pessoas no prédio. Então eu só andei, vi como é que estão, vi os escritórios, agora os professores têm escritórios e tal lá. Então foi, foi divertido, assim, mas ainda tá muito. Eu não sei há quanto tempo a Weng tá lá, mas acho que faz um certo tempo. Mas tá muito barren, assim, o prédio, sabe? Parece que acabou de se mudar. Então, tipo, não, não parece que é a Weng ainda. Parece que é um prédio branco que a Weng está lá. Porque parece Wang... que
0: é provisório.
1: É, porque a Weng sempre teve grafite na escola toda. Tinha arte exposta na escola toda. A escola era toda colorida. E esse tá, tipo, um prédio de repartição pública que a galera tá lá. assim, igual. É, achei meio esquisito, mas enfim. Eu não vi durante as aulas, né? É, deve ser outra vibe. Deve ser outra vibe.
0: Ah, é só isso eu fiquei aqui, né? Foi, foi a minha vez de ficar em casa, né? Já que eu viajei aí várias vezes recentemente. E vai viajar mais ainda. E viajarei semana que vem mais uma vez. É, hum, ah, fiquei aqui com os gatos na quinta-feira. À noite eu tirei aquele momento para mim mesmo, pedi uma comida, assisti And Just Like That, que é a <risos> minha série de ver sozinha, né? Minha série de maricona. Aí sexta trabalhei, aí eu fui jantar para discutir uns projetos aí que vem aí. Ó, oh, tá sim de novidade, ó. Oh. É, que eu vou falar melhor em breve, não quero falar por enquanto... Aí eu sairia à noite, eu tinha várias opções de balada pra ir, mas enfim Enquanto
1: não tinha nenhuma balada em BH, em São Paulo Cada minuto no Instagram brotava uma balada e eu mandava pro Rodrigo Eu falei, não acredito que tudo isso vai acontecer quando eu não estou aí
0: Aí aquela coisa, sexta-feira trabalhei muito, cansado Saí do jantar, era quase uma e meia da manhã, acabei voltando pra casa Aí sábado só encontrei um amigo, aí à noite também eu iria sair, mas o que, que você tá rindo? Encontrei um amigo. Mas não, não é? Sim, não ah. deixa de ser, né? <risos> aí à noite eu tava exausto de encontrar o um amigo e aí eu ia na Brutus, né, que é a nossa festa... De putaria preferida, mas tinha ingresso comprado, mas eu não conseguia nem Nem sair do sofá, as pernas na <risos> quer dizer, é cansado. <risos> Aí domingo foi no aniversário do nosso sobrinho, que fez 19 anos. 19 anos. E foi isso. Foi um fim de semana bom também. Não fiz tudo o que eu queria, é, ou planejava, ou esperava. Mas é até algo que eu discuti com o meu terapeuta, assim, tipo, a a gente tem que, né, a gente faz escolhas e a gente, enfim, a gente não precisa também ficar com esse fomo, né, de querer fazer tudo. A gente tem que ter o jomo. O que, que é, Jô, Joy of Missing Out. E então, tá assim, fiz coisas legais e deixei de fazer outras coisas que eram legais também, porque eu não ia dar conta, né, de tudo, uhum. né, precisava descansar, precisava acordar no domingo, principalmente, precisava acordar razoavelmente cedo pra ir pra minha irmã, essas coisas. Sim. Eu fiquei cuidando dos gatos também, enfim, os gatos estão de saco cheio dessa mudança de rotina.
1: Eles estão agitadíssimos, né? porque cada dia acontece uma coisa diferente. Uma
0: semana um viaja, outra semana viaja de novo, aí na outra semana é o outro que viaja, aí na outra semana é o outro que vai trabalhar presencial, sim. então eles estão um pouco afetados aqui, mas <risos> vai ficar tudo bem. Sim. Acho que é isso por hoje, né? Por hoje sim. Já estamos... e pouco, eu tô com fome. Ah, e conta que você tá se alimentando de sorvete, basicamente. Ah, é.
1: Eu tirei meu dente do lado esquerdo. Fiquei com muito medo, porque eu não sei se as pessoas se lembram de quando eu fiquei com a cara torta, mas eu fiquei com a cara torta quando eu tirei o dente do outro lado. Isso. né? Então eu estava em pânico. Hoje eu fiquei horas na frente do espelho depois que a A anestesia anestesia passou. passou. Tipo, Abrindo a boca, fazendo os exercícios que eu fazia na fisioterapia, que é sorriso, tipo... Pra não ficar com a cara torta. É, com medo de ficar a cara torta. Tipo, aumentando a sobrancelha e tudo mais e tal. Até agora tá tudo bem. Tá tá ótimo, amor. É, mas enfim, traumas. Sim. (risos) É... Aí, hoje me alimentei o dia inteiro de sorvete. Delícia! Parece delicioso, mas eu estou com tanta fome mas tanta fome que eu acho que eu vou, sei lá, pegar um pão de forma ah. e, e comer tomando é, pão cuidado. De fra...
0: Molha ele no, 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 no... no sorvete.
1: <risos> <risos> é, falar num soco, num leite,
0: alguma coisa assim. É. porque nossa, eu quero comer uma coisa salgada, sabe? Eu estou com fome. E uma coisa razoavelmente sólida, né, o máximo que der né gente, é, semana que vem também a gente deve fazer esse esquema se bem que pra vocês tanto faz o dia que a gente grava porque a gente tá...
1: exato, não precisa nem falar eu não sei porque que você fala
0: só lançando na quinta mesmo, mas quinta que vem quando vocês ouvirem o episódio eu estarei em Belo Horizonte olha que, que ironia que ironia né? do destino que ironia é, um, porque eu vou para o evento de um cliente da, né, da, de onde eu trabalho, que deram é, gentilmente deram ingressos VIP para que a gente pudesse prestigiar o evento. Então estarei lá de quinta a domingo. Então se você é de BH e quer dar um rolê... Se você
1: curte é de BH, lembra disso? Não. Era uma frase clássica que rolava uns anos atrás.
0: Ok. É, quiser dar um rolê, quiser ir na Trêchique comigo, <risos> enfim. Manda. É, dá
1: um rolê. Leva o Rodrigo no, no... Você não conheceu o Mercado Novo, né? Eu não conheci o Mercado ah, Novo. Gente, alguém leva o Rodrigo no Mercado Novo. Luke, Carla, eu, levem o Rodrigo no
0: Mercado eu Novo. Eu vou ter que ir lá, né? Pra ver aquele negócio lá.
1: Sim, você já vai ter que ir lá pra poder ir na loja, mas aí aproveita e dá uma passadinha nos bares. Isso é bem legal.
0: Tá. Então tá bom. É isso? <risos>
1: Algum recado? E não esquece de conseguir o meu cupom de desconto. Cupom de desconto do que mesmo? Aí tá foda. Você vai esquecer. É que os, o evento desse cliente que o Rodrigo vai. Não
0: esse cliente. Hã? Não dá detalhes.
1: Sim. Esse cliente ele também vem de um curso não correlato ah, que eu quero fazer. Ok. E aí provavelmente nesses eventos sempre rola aqueles cupom ah, 50% de desconto, tá de desconto. Não, Falei, ficar, consegue tá pra mim full desconto, lá, qualquer coisa que você conseguir. Eu vou ficar de olho. Pelo amor
0: de Deus, eu vou ficar que eu curso de olho. É caro pra caralho. Pode deixar. Então tá bom, gente. Então nós falamos. Beijo. Mua. Queria soltar um barulho aqui. Ah, pra Carol. Terminar com a Carol, né?
1: Limpa, 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 limpa tudo.
0: Limpa todo o ódio coletivo, limpa.